0: 欢迎收听今天的阿善师的见世实录，我是阿善师谢松善。
1: 大家好，我是子荣
0: 。那今天节目的一开始呢，我们一样要来工商的宣传一下青松电台的精彩节目呢，会陆续呢上架到各大的 podcast A P P， 像是呢同恩 in the house， 还有呢渔夫的世界等节目。都可以在呢 s o w n d On、Spotify、Apple Podcast 各大的收听平台上呢，来搜寻听得到。欢迎大家呢，也多多支持轻松电台制作的优质节目哦。
1: 那在今天呢，我们要讲到的案件跟前一阵子执行死刑的有关呢、哦。这位的受刑人呢叫做翁仁贤，他犯下什么样的罪行呢？他在民国1 0零五年2月7号当天呢、哦、是除夕夜，因为呢对于父母还有兄长有非常多的不满还有埋怨，所以就在全家正在围炉的时候，往屋子里面泼洒汽油，然后点火纵火，造成了父母、侄子、侄女还有侄媳还有看护等。六个人死亡，另外四个人灼伤的重大惨案呢？想问问看我们的阿善士哦，其实，在近年来，在各个不同的协会或者各种不同的团体都在提倡废死，还有好多的国家其实现在呢已都废除了死刑。那政府在这几年来其实也减少了死刑的执行案。那这一次的翁人贤执行枪决是蔡英文政府以来哦就第二个执行的死囚伏法，其实也受到大家的一个重视和关注。那阿。阿善师个人对于死刑的看法又是如何呢
0: ？本次呢是蔡英文政府呢，他执政以来，哦，第二位呢死囚的伏法，哦，就是翁仁贤。那第一位呢，经查呢，他叫李洪基，哦，他是在2014年的时候杀害了妻子呢跟大女儿两个人。那在2018年的时候呢，执行枪决。那当然呢，这个废死呢是多年来呢一直在角力的哈，大家呢也正在热烈讨论的。当然呢，国人呢呃社会大众呢也有不同的看法。那曾经呢也有调查过呢，基本上呢这个社会大众呢很多还是呢支持死刑的。那我现在呢提到我的老师呢李昌钰博士的看法。那李博士他也曾经接受呢媒体的访问，他的看法呢是说。人权呢，跟死刑本来呢，就是一个需要去衡量的，就像天平的两端一样，到底你要着重在人权，还是呢要执行死刑、哦？他说，其实呢，大家呢，其实也一直呢争论不休。不过呢，李博士呢，他还是认为有一些案件真的还是需要执行死刑、嗯。所以呢，他把刑案呢分为两种，一种呢叫 patient crime。Patient crime 就是说呢，有一种类似冲动式的或是激动式的这样的突发事件，嗯、比如说像夫妻吵架啦等等，哈，或是男女朋友吵架啦等等，这种突发的，如果你把它执行死刑杀了这个人，对整个社会来讲，基本上呢影响不是很大，它只是个案的一个个案的突发或激动式的犯罪。他认为说这个可能就要考量。嗯，另外一种呢叫 career criminal。那 career criminal 呢，就是我们称为呢职业的一个犯罪，我们称为常业犯，就是呢他常常以杀人，就是连续性的杀人，而且呢杀人呢手段呢非常的残忍，譬如说呢他专门找妓女，哇，妓女呢强奸之后呢他就杀，不是杀一个，杀了十几个。那李博士的看法是说，如果不执行死刑的时候，这十几个妓女的家人呢，你怎么样？社会给他一个交代，哦，司法怎么样给他一个正义？哈，当然，废时反废时，这一直在社会上呢，就是一个角力，哈，就是大家有热烈的讨论。刚刚谈到呢，是李博士的看法。那我个人的看法呢？其实我从事多年的这种刑案的侦办呢，跟现场见识的工作，其实呢，警察人员跟很多社会记者，他看到这种惨状，看到家属呢悲伤的情况呢，其实有一些手段非常的残忍，好、哦，真的无法呢让他存留在社会，已经没有。教化的可能，哦，等等。当然，这个是法官的权责，哦，他去做一个衡量。我觉得呢，基本上这个是应该执行死刑。当然，这个最后呢，基本上还是要以法官的考量为主。不过，很多的警察，还有包含社会大众，还有一些社会的记者，他看到家属那种悲伤的情况，基本上呢，很多是支持。实行的
1: ，嗯，不管哦<音> ，face 与否，其实我觉得最重要的是要了解他为什么会犯案。像是这一起的案子，哦，翁仁贤，其实大部分人都没有办法理解说为什么可以对自己那么多的至亲痛下毒手。其实我们在搜集这个资料的过程当中，有看到了非常多的学者或者是不同的医师哦，有各种不同的观点。像是有的说，其实，在东方社会，父母对于子女的那种独占啊，或者是控制欲，其实是相对来说比较高的。那当然，子女在长大之后，也常常因为这样子一个关系，所以呢，发生了亲子的冲突，甚至在长大之后会有一个反扑的感觉。那像是阿善是有认同这样子的看法吗？而且阿善是其实在美国进修了蛮长一段时间的，其实在美国好像也听说过这样子一个事情。案件呢、欸
0: 。当然了，案件的发生呢、啊，全世界只要有,有人的地方。基本上呢，就有可能有犯罪的发生，没错。但是呢，每一个国家的国企呢，跟社会的一个结构，还有呢，每一个民主性呢，不太一样哦。所以呢，在每一个国家呢，各种犯罪都可能发生，但是呢，可能会有某些案件发生的比率多，还是某些案件发生的比率少哦，只是这样子而已。那事情案件呢，呃，我在美国的时候呢，我也有了解了一个案子。好、哦，这个案子呢，基本上是在。1989年的时候，就是呢住在呢比佛利山庄的豪宅。嗯，那比佛利山庄的豪宅就是有钱人啊。曼宁得知这对兄弟呢，他们才二十一岁跟十八岁，但是呢，基于呢父亲的这种庞大的家产、嗯，所以提前呢在家中呢就联手开枪杀了父母，啊、为了夺产、谋财害命，手段非常的凶残。那。后来呢？检察官调查的结果认为，两兄弟就是想要提早快一点继承父母亲庞大的遗产，才痛下杀手。当然，律师呢有宣称呢，他们是长期遭受父母亲的性侵害。当然呢、啊，哦，可能是在忍无可忍之下才杀人反击。嗯，当然也可能是一个辩解之词。不过这个案子呢，当时呢，在美国也产生非常大的震撼。后来这个案子。也变得拍成了电视影集，哦，加以呢探讨跟报道、嗯。那据我的了解呢，其实美国的社会跟我们台湾的社会呢有一点不一样了、嗯。他们呢大概成年之后，他们就会把小孩呢送出去、嗯。你在外面呢，你自己要独立。那我们呢，都是把小孩保护在我们父母亲的羽翼之下。所以呢，那种社会的那种。认知哈，大家呢民主性啊等等不太一样，所以呢，他们大概呢一定的时间就要独立了。就要独立了，他们就要外面自己去打工啊，自己去啊、哦、做什么事情？父母亲呢就不再供养你，啊、哦。当然呢可能是后面呢随手补一把而已，啊、哦，但是呢他们就有这种独立的观念。那在国内呢就比较没有，所以弑亲案呢其实是有，但是呢可能没有那么多。他们比较多的就是，据我所了解呢，有一个像泰德·邦迪，嗯，连续杀人犯，他是呢原来成绩不错，他是念。法学院的那法学院呢？后来呢？可能因为被他呢最新的女友呢可能抛弃之后，他又心存报复，然后呢积极的努力。后来呢，他也是呢在法学方面呢有一些成就等等，而且呢也当了州长哦的一个秘书。后来呢发现呢他连续的就杀人，就是一种精神报复的这样的一个反应。好、哦，所以呢在美国那种疯狂杀人案件，哦，其实呢是有不少，当然。杀亲案件呢，其实不一定是子女对父母亲，比较至亲的一些人呢，在一起的时候也都有可能发生。呃，像下一集呢，我们就要谈到一个碎木机谋杀案，也就是呢，李博士所办的一个呢，把人杀了以后冰冻截断，用碎木机把它绞碎这个案子，其实应该也可以归类成为一个杀亲的一个案件啊。当然，亲人有直系的，当然也有呢旁系的，哦、嗯，也有一些婚姻关系的等等，其实都包含在杀亲的案件之中
1: 。真的是非常的惨无人道、哦。但是，其实每一件案件之后，我们当然除了要处罚犯下罪行的犯人之外，其实我们更重要的应该是要去了解这些的重大杀人案背后有哪些的原因，我们要如何预防哦。而在今天的节目当中，我们要带着大家回到了民国八十七年，在台湾。的刑案史上呢，发生了一起震惊社会的逆伦弑亲案，而且呢，这个范闲非常年轻哦，才只有十八岁，他叫做林清月，他的家境其实非常的富裕，又是家中的独子，应该是备受宠爱才对啊，但是他竟然持刀杀害了自己的亲生父母，到底发生了什么事情呢？
0: 这起案子在当时发生的时候也是轰动我们的社会。第一个呢是自己的小孩子杀了父母亲，而且手段非常的残忍，而且呢还邀集了朋友呢一起来共同计划呢杀亲、谋财害命的一个案子。这个案件呢，它是发生在呢当时的台北县，就是现在的新北市哦林口乡呢。这个夏福村，那也就是现在的呢，这个林口区的一个夏福里。那主嫌犯呢，他是林清月呢，就是呢被害人的小孩，当年才十八岁。然后呢，他为了呢谋财，哦，伙同呢他的女友赖英玉，还有呢朋友呢苏燕哲、刘义勋、江玉如，以及呢卓诗颖等五人呢。谋杀父亲呢？林银树及母亲呢？甄玉干呢？震惊我们整个社会。林清月的父亲呢？林银树呢？他是呢当地非常知名的一个中破塞，好、哦，就是呃专门帮人家呢外汇的。他呢是与第一任的妻子呢先生下两个女儿，而林清月呢是妈妈呢甄玉干所生。那甄女呢，她是林银树的第二任妻子。林英淑呢，跟曾玉干呢，都对呢林清月非常的溺爱，因为他是独子啊。嗯，在他呢国中的时候，就给他呢买摩托车，方便上下课。国中的时候根本就还不能考驾照，啊、就买了摩托车给他呢骑着上下课，还帮他呢买了当时呢最新型的比记型的电脑。而林清月呢，并没有呢将。父母亲呢提供的资源呢，运用在课业的学习上面，反而呢荒废了学业呢。他在念武专的时候呢，只读了三年，但是因为呢成绩呢跟行为被退学了。嗯，然后呢，他也不愿意呢投入呢帮忙家中呢搬斗搬桌的这样的工作，但是呢父母亲呢又出于疼爱他，怕林清月没钱，于是呢。每个月呢，都给他好几万块的零用钱。那林清月呢，也因此呢，身边呢，就了跟了一些朋友，跟他呢一起花费，进出酒店、赌场，而且呢，还一起吸毒。虽然呢，零用钱不少，但是呢，他的挥霍呢，也很庞大。所以呢，在没有钱呢，挥霍殆尽的时候，父亲呢，林荫树呢，有时候呢，他就会指责他不长进。当时呢。侦办的远景呢，他就有讲到，如果呢林清月拿不出钱来，在朋友的面前他就没有面子，因为他有钱，所以呢他就可以呼唤，哦使唤呢他的一些底下的这些小弟，也就是因为这个原因，然后呢父亲又在他的朋友面前呢指责他，所以呢也因为这些种种的因素呢而种下了杀机啊。
1: 就在案发的前几天，林清月还有女友赖英玉，还有朋友苏燕哲、刘玉勋、江玉如，还有卓思颖等五人透露，他呢想要杀害父母亲来谋取父母亲的遗产或者是保险理赔等等哦。在五名的朋友当中呢，卓思颖是一名护士。林清月本来想要提议说，哎、欸，用着你的专长，先把安眠药呢注射在父母体内，先迷昏他们之后，再用钝器袭击，然后制造出父母好像。是因故身亡的假车祸，而且呢还可以向肇事者来求偿理赔哦。不过呢，其实卓思颖她怕自己有、哦、可能还没有那么专业，很容易露出马脚而作罢，所以呢林清月就决定自己亲自的操刀，用菜刀来谋杀双亲呢。
0: 是的，他们原来呢就想先用呢这种安眠药，或者是说呢青蛙物这个东西呢来毒杀父母，让他昏迷之后呢，然后呢再用重疾呢制造假车祸。可是呢后来呢这个卓诗颖呢他也认为说，哎，大概呢可能会失手，自己专业不足，因此呢在民国八十七年的时候，十一月十一号当天的凌晨呢，林清月呢就开始执行他的杀人计划。然后呢，他邀集了这些朋友到他们家里面。那首先呢，先确认呢，父亲呢林银树、妈妈监狱干呢都已经入睡了，而且睡得很沉。他就带着朋友呢一行人进入呢，父母亲的卧室。他首先呢，先去拿了他的父亲呢办外汇的菜刀，然后呢，先砍杀呢父母106刀。各位听清楚啊， 1 0 6刀啊。而林清月呢，还担心呢，双亲没有死。随后呢，更在呢尸体上注射安眠药跟氰化物，来促进呢确认他的死亡。另外呢，他也要求呢其他的友人也砍他的爸爸呢，这个林荫树呢，曾玉干呢，砍杀三刀，使大家呢成为一个共犯。就在呢11月11号呢，当天的早上，林荫树被发现沉尸在客厅里面，住家呢一片的凌乱了。血迹呢喷溅的程度啊，像是泼了满屋子的红墨水啊，到处都是喷溅的血迹、啊。曾经呢，有一位呢社会的记者，他有呢记录下呢当时呢案件的一些过程。他说，当时他到场的时候，林家的客厅呢，两扇的玻璃门，这个橡木头的这个大门呢，都被打开了。他认为可能是呢，里面的血腥味实在是太浓厚了。后来在里面的呢，进行勘察、见识的人员呢，实在是受不了，也可能是为了冲淡这些味道，才能没有关上那个大门。一般呢，我们在现场都会呢，不同的急诊都会从一号开始编号码牌，大概可以编到一百号。这个号码牌已经不够用，可能都超过了一百号。显然呢，命案现场出乎呢，建视人员的预料，非常的复杂。激震呢，非常的多，也间接的说明了这桩命案的惨烈的程度。
1: 林清月到底有多残忍呢？甚至连他的父亲哦，林银树，母亲曾玉干的头盖骨都被他用手砍断了。那脸部呢，其实有非常多的刀伤，伤口呢呈现了不规则的形状，最长的有二十多公分。另外呢，像是林银树，他的左手手掌几乎呢是被砍断的。他的父母亲两个人的手背还有手肘上面，其实也有多处防卫性
0: 伤口。首先呢，我们来。解释一下防卫性的伤口。一般呢，在现场我们看到呢，你如果砍一刀，一般人呢不会一刀呢就会死掉，除非你是刺在呢心脏的部位。对，不然的话呢，一般砍在头部、刺到身上呢，都还是清醒的。他当然为了逃命，哦，为了呢防卫，所以呢，他很可能就会去抵抗刷刀，所以呢，在手肘、还有手掌、手指上面就会留下了多处的这种。防卫性的伤口，因为每一个人总是呢想要活命呢、啊，都会呢有自卫性的这种行为。那这种伤势的迹象呢，它就显示两名被害者呢曾经和凶手呢发生激烈的打斗，现场呢也相当的凌乱。他们发现呢在主卧室的梳妆台啦、椅子啦，还有呢周遭的这些物品啦、啊、等等，还有衣柜的附近呢都发现有敲击。碰撞的一些痕迹，而床铺上面呢更有大量的血迹，血迹呢从床上呢一路呢到门口的位置，所以呢从床铺上的血迹可以呢表示当时父母亲呢可能是在熟睡的状态，而且呢这个血迹呢从床上一直到门口，而且沿路呢留下了不规则的滴血状的血滴，还有呢一段呢凌乱的这种拖痕啊。爬行的痕迹，靠近门口的墙壁上面，甚至呢还有呢几处呢明显的血掌印。根据呢剑士的比对呢，发现呢它应该是林荫树呢所有，表示呢他们从二楼一路的往下逃啊。结果呢剑士小组呢他们就分析了夫妻两人呢，他是分别从卧室的地方呢被砍杀之后，狂奔呢到楼下，因为楼梯上的血脚印呢分别。踩到呢，林荫树跟甄玉干的血脚印，还有呢几枚呢不完整的鞋印、脚印，通通呢指向一楼。当然，这个鞋印、脚印呢就很可能也是凶手的，但是呢他们的方向都是从二楼，然后呢一直往一楼的方向呢来行进。原来当时呢林清月的母亲甄玉干，她跑到一楼的时候，她曾经哭泣的求饶。求饶，林清月不要杀他。但是呢，林清月呢，也从二楼呢追杀妈妈，追杀到一楼。虽然妈妈求饶，还是不放过，仍然追杀到底。因此呢，命案现场一路从二楼的主卧室延伸到一楼的客厅。爸爸也是一样，从二楼呢一直逃到一楼的地方。此外，在一楼呢客厅的地方呢，放有一张桌子。桌子上面呢，有一道相当相当深的一个刀痕，从刀痕的这个横沟里面呢，也发现有一些呢血迹在里面，表示呢这个刀呢已经沾血了，而且砍的时候呢，可能砍到身体上，最后呢镶在这个桌子的木材里面，才造成这样的一个沾血的这种沟痕。看过现场的刑警呢，他们就讲。他以为呢，这种血迹呢拖行的方式，一般只有在电影拍戏的时候才看得到，才有的这样的戏剧的效果。没有想到，活生生的、血淋淋的这种现场呢，就在呢林清月的逆轮杀进的血案中出现了。而林银素呢、曾玉干呢，最后双亡了。但是呢，警方调查的时候，并没有看到他的毒子呢林清月的踪影。说起来很奇怪啊，也出乎呢一般的常理的判断，所以呢，警方呢经过查证以后，终于获悉呢，在案发的前一晚，林清月呢曾经带着他一群的朋友是住在家中的，案发之后呢却不见踪影。另外呢，这个妈妈曾玉干呢买给他的这种轿车呢，红色的这种跑车的轿车也不见了，但是呢，在他的卧室呢有几枚明显的血脚印。而且这个血脚印呢，经过比对，并不是林银富呢跟曾玉干呢夫妻所有，当然就很可能是林清月所有。最重要的，鉴识人员发现呢，林清月的卧室里面的衣橱呢地方，他本来呢有折叠好、整齐摆放的衣服，以及呢吊挂在呢横杆上的这些衣服之中，哎，都有呢被翻动的痕迹。警方呢当时呢经过查证呢现场勘查之后。更加重了林清月呢涉案的可能性的判断，所以呢，就在当天晚上十点钟左右，辖区的新庄分局呢，马上把林清月的相关的基本资料呢通报到警政署，请求呢刑事警察局呢发布全国的通缉，全面的查缉林清月到案。
1: 警方很快的就在24小时之内有宣布破案，而且呢，赫然发现凶手们居然是一群毛头小孩耶，最小的才12岁，最大的呢也不过才22岁而已。但是呢，由于这六个人的犯罪手法其实非常的粗糙，而且呢，供词是漏洞百出。在最后呢，也发现了林清月的指甲里面还有还没有清洗干净的父母亲的血迹哦。但是呢，最令人震惊的是，林清月还有他的朋友们呢被。捕之后都毫无悔意耶。
0: 我们刚刚从现场呢来看呢，就发现这些毛头小子呢，他们根本就不是专业的一个犯罪手法，对不对？而且呢，可能是在一个为杀人谋财的一个动机之下呢，很粗糙的一个在现场杀人了，而留下了很多的一些血脚印啊，好一些现场的相关的迹证。结果这个案子呢，在民国八十七年十二月十九号的上午。板桥的地方法院呢，第一度开庭呢审理这个案子。那法官呢也提讯了林清月、苏燕哲，而呢卓诗颖呢则以证人的身份呢来出庭。当然，他们呢就先针对安眠药以及苏燕哲杀人的部分呢来进行了解。那卓诗颖呢，他是一个护士，他就辩称呢、啊，林清月呢向他呢索起青蛙物呢，他说是为了毒狗。但是为什么要毒狗呢？他跟狗有仇吗？他并没有多问。而安眠药的部分呢，是说林清月他自己要吃的，并不知道呢。林清月呢是要杀害他的父母亲，而苏艳泽呢，他告诉法官，他有呢举刀砍了被害人三下，但是呢是受到了林清月的胁迫。后来林清月也全认了，他也呢帮了苏艳泽呢来说话，他承认呢。当时他是用刀架在苏艳泽的脖子上面，胁迫他呢一同要杀人，而且也要砍上几刀。所以呢，在一审的时候，审判终结，宣判了伤害父母亲的是林清月，然后呢，他被法官呢判处死刑。而林清月呢，在听到判决之后，不但没有悔意啊，当场呢还斥责媒体记者说：“你为什么要拍摄我？你有没有人性啊，啊他问记者有没有人性。那他杀父母亲到底有没有人性？而当时呢，被检察官起诉以共同杀人呢，以及帮助杀人的几名青少年呢，由于呢罪证呢不足，法官呢都减轻他们的刑责。其中苏彦泽呢被检察官求处死刑之外，但法官呢认为他只是被迫帮助杀人，所以呢判他八年十个月的徒刑。那到了呢，民国88年1月30号的时候，法院呢第二次呢开庭审理林清月的供词呢，他并没有太大的变化。但是呢，林清月呢同父异母的两个姐姐，就是呢父亲呢跟第一任的太太所生的两个姐姐呢，其实呢他们也对林清月动之以情啊，他们说呢，怀疑弟弟是一个人扛下所有的责任。希望呢，法院呢能够还原真相，更进一步了，请求呢法官呢对林清月来进行策划，证实呢他们的疑虑。即使呢，他也是呢帮林清月看能不能减轻一些罪责。但是本案呢，由于林清月等人很快的就落网，在看守所里呢，一群人呢要如何的串供，可能也没有机会串供。因此呢，法官呢最后。并没有呢对林清月等人呢进行测谎，他认为说这个案子应该就是如他们所说的情节。那二审呢审判终决之后呢宣判了主嫌，祖贤也就是呢亲手杀死呢父母亲的林清月维持一审的判决，还是判处死刑。那共犯呢就是朋友呢书燕者，二审的时候哎却被判的更重。一帮助杀人罪呢，判处15年6个月的徒刑。另外呢，两名女嫌犯呢，刘义勋以及呢刘英玉呢，则被判处7年，也比一审的刑者呢还要加重。
1: 林清月被判处了死刑之后，他在接受辅导，才终于有萌生悔意，公开的对自己的刑责呢有深深的忏悔，并决定呢在伏法之后进行器官捐赠。最高法院呢在民国九十一年三月二十八号判处林清月死刑定谳，在同年的五月三号，法务部批准了林清月的死刑执行令，在五月六号执行枪决。其实，在当初呢要枪决林清月之前哦，其实台湾的社会应该想想他为什么会对他的父母呢痛下杀手？因为这个呢，其实才是我们每一次的案件之后的关键。那其实，在这样子一个青少年杀青案件，在民国一百零五年又再发生了一次。当时呢，是新北市一名呢向姓的少年，只因为跟母亲呢所讨六万元的花费不成，竟然呢伙同了理性友人，将单亲的母亲先活活的打死之后呢，再杀死。更惊人的是哦，向姓的少年在犯案的时候，他只有十六岁而已。我们到底社会要怎么做，才能防范台湾不再出现下一个林清月呢？
0: 其实这种青少年呢，弑亲的案件呢，我个人也办了不少件，这个在我们社会上呢屡见不鲜。当然，这个问题呢也值得我们来重视。那当然呢，这种青少年弑亲案呢，就有精神科的医生，他曾提出呢相关的一些呢资料做研究，以及呢提出了他的观点。他说呢，弑亲案其实呢，只占所有的杀人案件中的百分之一。那青少年弑亲案呢，又更加的稀少，但是还是有。虽然这类案件不多，但是根据呢国外的研究，已经成年的子女呢来杀亲的，跟青少年的这种弑亲呢，他的形态不太一样。成年的子女呢杀害的至亲的呢，多数都有精神上面的障碍。或者是说呢，有药瘾呢、毒瘾等等这方面的滥用。另外呢，他可能是呢一些反社会人格或其他人格的障碍呢，才会造成这种悲剧。那至于呢，青少年呢，弑亲的案子，一般来说，犯案者呢，他应该有三个形态。第一个形态是小孩呢，长期的被严重虐待的这样的状况。第二种呢，他可能是有严重的精神障碍的这样的孩子；第三个呢，他可能呢是有极端反社会人格这样的一个倾向。那首先我们谈呢，就是被严重的虐待的孩子，他一方面呢必须呢依赖双亲才能存活，一方面他又呢必须在这样的这种虐待之下呢要忍气吞声呢、啊。使得呢，他想要报复呢，又担心呢失去依靠的这种复杂的情绪呢，在心中呢酝酿、挣扎、煎熬。但是呢，因为受不了长期的虐待呢，终至引爆呢杀人的动机啊。这类犯案者呢，通常没有其他的恶行，或是呢有一些是没有犯案的前科。第二种呢，是有严重的精神障碍的孩子呢，弑亲，他是因为呢受到幻觉。或是呢幻想的影响，然后呢他们会有一些幻听、幻影等等，他们呢把双亲呢看成是一个光怪陆离的这种人物呢，或者妖魔，而说我要把他杀害。至于呢极端的反社会倾向的孩子，一般呢从小呢他就有很多行为上的问题，比如说他会霸凌他人，然后呢说话会欺骗、逃家、逃学等等，会欺负弱小。而随着身心的发展呢，胆子跟力气呢越来越大。如果这些特质呢，在小孩子的时候没有被修正，没有呢被医疗，就可能演变成为事后呢严重的反社会的人格。当然呢，许多呢逞凶斗狠的犯罪者，他们呢也有亲情的这种意念呢，他一般是不会杀害父母亲。因此呢，很难从以上的观点来单面来看某一个案件的发生的原因来做解释。只是呢，这些呢是根据呢学者他们呢是研究呢所提出的常见的特质。那我个人认为呢，其实很多的这些因素呢，来造成这样的结果。那我这里呢也提出个人的看法。我的认知是，小孩子生下来就是一个独立的个体。不要把它当做它是我们的复制品，或是我们的附属品。所以呢，很多人呢望子成龙，望女成凤。我当医生，我的小孩就一定要考上医学院，也要当医生。没错。如果他成绩不好的时候，我就责骂他等等。嗯。另外呢，有的呢生活过得不好，他觉得小孩是我生的，我要带他一起去自杀。像这种都常常在我们社会上呢会看到。小孩呢，他是延续的，父亲跟母亲的优点或缺点。但是呢，他生下来有时候是优点的遗传，有时候是缺点的遗传。但是呢，他是独立的个体，我们要适度的给他关怀。当然，我们要抚养他，但是呢，不要指望他们都要跟我们一样的优秀，要逼迫他们要走上我们认为应该走的路。这是小孩，他们有自己独立的思维，有他们自己独立的成就，我们应该从旁与协助即可。
1: 没错，其实呢，在这边也要呼吁所有的听众朋友们，如果在身旁呢有这种亲子关系可能比较紧张、紧绷的家庭，也建议他们呢、哦、可以寻求像是学校的辅导室，或者是外界有有一些亲子的资商的资源来做协助、哦。而今天我们的林清月案件呢，就说到这边，在下一段的《见识小百科》的单元当中，我们将回到了刚开场我们提到的翁仁显的纵火烧死了一家六口的案件哦，其实，在火灾过后，其实最重。重要的就是建识工作要如何进行？但是呢，在现场应该就是一片的焦黑，要如何从这个灰烬或者是断垣残壁当中找到答案呢？那在节目当中，想要问问阿善师哦，其实，在火场的建识工作当中，最困难的应该就是有很多水呀、啊、火的一个基阵呢，都被破坏掉了，要如何找到这些
0: 踪迹呢？在火场里面呢，出现两大这个毁灭基阵的因素呢，都在火场里面发生了，一个是火，嗯。高温呢，对于现场的基证呢，是一个很严重的破坏。你要找指纹啊，找什么东西都找不到了 ，DNA 啊等等这些，通通烧掉了。也是第二个，火烧了之后又水，那很多的血迹啦，很多的东西啦，很多的基证都是水溶性的，水一冲下去，嗯，通通看不到了、嗯。所以呢，火场的建设呢，其实它是蛮困难，也蛮专业的。那我本身呢，对于火场建设呢也不陌生，我现在也担任呢内政部消防署。以及呢，台北市消防局的火灾的鉴定委员。那早期呢，火灾建事呢，火场建事，它是由刑事单位来负责。那后来呢，在民国七十几年的时候，因为呢，发现了火灾由消防队来灭火，对、啊，那当然呢，可能他对火灾建事呢，也比刑事单位还要更专业。所以呢，后来就慢慢的就把火场的建事分由呢消防单位来负责。那因为呢，火场呢，它火跟水对于基震都是严重的破坏，所以呢，它所剩下的基震就不多了。那不多的时候，我们要怎么做呢？嗯，基本上呢，火烧了以后，烧的时间越久，它毁坏的程度就越大。那有一些金属啊，有一些雾面啊，它随着火烧的温度的变化以及火烧的时间的长短，它会有很多形态学方面的一些改变，比如说颜色，嗯，譬如说呢，烧了以后的崩塌。然后呢，长短、碳化等等呢，都是呢在火灾建识的时候是一个非常重要的。那形态学之外呢，我们还有一种理论叫比较理论，嗯，就是东跟西比，南跟北比，旁边跟中间比，哪一个地方烧得更严重，颜色变得更深，然后呢，烧的时间更久等等，塌陷的更低，所以呢，就有一个比较理论，你去比较，嗯。看一看哪一边烧的比较严重，当然就有一定的火灾形态学的理论，再加上比较理论，对，就是呢，整体来做一个比较，因为一烧都是一片的，没错。看哪一个地方烧的时间越久，碳化越深，塌陷越严重等等，这种比较理论呢，你就慢慢会可以归结到一个起火点。当然也要配合一些目击者所看到的，也许当时现场还有人看到。或者是说有人看到有人匆忙地离开现场，嗯、对哦，那很可能就是一个纵火。所以呢，这些目击、这些现场周到的查访也是非常的重要
1: 。像是我们一般呢、哦，在很多的新闻上面都会看到了，火调人员都会研判起火点在哪里。但是我们可以光从起火点就看得出来，哎、欸，这个是一个电器走火或意外，甚至是人为纵火的吗
0: ？从我们刚刚所谈的这种火灾形态学还有比较理论呢。那火场的这种监视人员呢，他们就会去看，嗯，哪个地方烧得最深，嗯、哪个地方烧得最黑，或是烧得最白，或是塌陷剥落最多，塌陷呢最严重的。再结合上刚刚所讲的，有监视器，有目击者所看到的，然后呢，它整体，因为有时候火场呢一烧都是几百户
2: ，
1: 嗯，有可能，或是
0: 几十户，嗯。所以呢，你几百户、几十户，我们先从整体的火场，我们先要找到起火户是哪一家开始烧的，因为呢，这个跟赔偿方面有绝大的关联，哪一家要赔哪一家，哪一家是先烧的，嗯、所以呢，先找到起火户之后，再来找到起火处，因为一个房子里面也蛮大的，假设你三十平的房子，你不是这个地方全部都是起火，
1: 对呀、啊，对
0: ，总有一个起火处。那起火处之后呢，再来找到呢哪一个点叫起火点，所以呢有大中小，然后呢有起火物开始找到起火处，起火处再来找到起火点。那找到起火点之后，哎，就下一步就要找起火原因，因为你从外围慢慢的往内看，比较之后找到的起火点之后，这个时候就要开始挖掘，因为我们要找急诊。我刚刚讲。火跟水对于呢现场证据都是严重的破坏。可是有一些呢被塌陷的这些物品，或是呢有一些呢被这些灰烬盖住了，还是可以找得到。那有时候必要的时候呢，我们可能要挖开地板，看有没有重火剂啊，因为它会渗下去。是。还有呢，挖开泥土，知道吧？看它渗下去的程度呢有多深。所以呢，找到起火处之后，就要逐步逐步的。像剥洋葱一样，一层一层的把上面的物品、掉落的物品、灰烬慢慢的剥，像剥洋葱一层一层的找，最后找到最底处来看最底处有没有相关烧融的灰烬啊？还有呢，像有时候是垃圾桶起火的，嗯、起火的有没有垃圾桶烧融的这种焦融的塑胶的那种残渣？另外呢，看有没有电线经过。对，也是，因为电线经过常常就是电器走火，因为电线走火是占有现在我们火灾原因。大众，所以呢，在这里也呼吁呢，插座不要插太多的东西，不要把它圈绕成为呢一团的这种延长线，很容易蓄热。那你旁边又有加上一些物品啊、纸张啊，还有呢一些棉絮，很可能就会烧起来。哦，这里也提出这样的一个呼吁，然后呢，再来慢慢厘清有没有抽烟的问题，旁边有没有烟灰缸，有没有垃圾桶里面呢是可能丢烟蒂下去。另外呢，有没有电线经过？嗯，还有看他的什么时候离开。还有，假设有监视器，监视器看呢，大概多久？因为一般烟蒂烧呢，它蓄热，它有一定的时间。如果超过它蓄热的时间，而且又没有烟蒂、没有烟灰缸的时候，我们就要看有没有电线。当然，电线有一次熔痕。二次融痕，嗯，什么叫一次融痕、嗯？就是很可能它是呢真正的短路原因引起火灾的。另外一种是火烧了以后，把它的外面批复的这些塑胶皮烧融了，它也会造成短路
2: 。嗯，有可能。所以它是
0: 第一个起火的原因，还是被火延烧所致？这些我们都要弄理清。所以要一次融痕，二次融痕。当然这里面牵扯到蛮多火场的专业。那最后呢，当然就是有看有没有纵火器。那中火剂呢？所以你要挖掘地板啊等等这些，就要呢用一些像气象晨曦质谱哦，然后呢去做鉴定。那当然呢，还要看呢有没有电线是一致融合还是二次融合，他们可以做这个融合金相的鉴定。这些其实都是蛮专业的。哦，所以呢，建市呢其实蛮辛苦的。我们对这些建市人员呢，应该多予以呢鼓励、嗯
1: 。那还是要提醒大家哦，天干物燥，小心火烛之外呢，现在的电器哦，大家也要好好的做维护了。而今天的节目呢，就进行到这里。谢谢各位听众朋友们的收听，《阿善师建市实录》。如果大家喜欢的话，可以在 s o n Spotify、Apple Podcast 上面呢来订阅我们的节目，并留言回馈给我们五颗星的评价哦。